0: Olá pessoal, olá. Estão me ouvindo? Começando o nosso chat. Tá ouvindo? Está funcionando direitinho aí. Deem feedback para a gente iniciar. Hoje eu vou. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre.. É... Tá, peraí, somente um deu um erro aqui. Vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre o... os fundos imobiliários de CRI, os fundos imobiliários de títulos e valores imobiliários, sobre alguns pontos de atenção, alguns erros que as pessoas cometem. Esses fundos vêm pagando é, rendimentos altíssimos e aí. Muita gente fica um pouco cego né, com, com aquele rendimento e não olha, não tem certos cuidados. Pagar rendimento alto não necessariamente faz de um fundo ou melhor, muito menos o pior. Né? Mas você tem que ter alguns cuidados. OK. Então vamos esperando o pessoal chegar aí para a gente iniciar. Falem se o áudio tá bom, o vídeo me deem um retorno. Senão fica difícil para.. É para eu acertar, para eu conversar aqui com vocês. Hum, Vamos lá, deixa eu retorno. vocês estão deixando algum retorno, falem aí, preciso saber se está funcionando para a gente começar aqui Silvio vai falando que está tudo ok. Deixa eu ver aqui, achar que a apresentação aqui, se eu tenho uma. acho que eu tenho alguma aqui, senão a gente faz naquele modelo de quadrinho branco mesmo. Quanto isso, pessoal, enquanto a gente dá esses mesmos minutos, o pessoal vai receber a notificação... Para poder ser avisado do chat Vocês podem Podem deixar as dúvidas aí, enfim vocês estão perguntando alguma coisa. Pode parecer que eu estou olhando para o nada. O que que eu estou vendo? Se eu acho uma apresentação aqui que eu fiz há algum tempo, que acho que pode ajudar nessa nossa discussão. Não tive tempo de pegar ela antes, mais cedo. Estou dando só uma olhadinha aí. Enquanto isso, vocês podem ir colocando dúvidas. E eu vou responder aqui. FOFIS, Não, não é de FOFIS. C.R.I. Era um estudo que a gente tinha feito e que estava tá bem legal. PIS TVM, será que é esse? Aqui não tem problema. Aí a gente fala com base no que eu tinha pensado mesmo. Isso aqui de 2019 não vai ser, não né? As dúvidas, pessoal, podem perguntar à vontade. Podem perguntar quem estiver pelo YouTube também, ou aqui pela Basta.com, que aí a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Eu vou fazendo aquele modelo. Ah, Deixei as dúvidas Bom Deixa eu ver aqui Eu achei algumas coisas Aqui, não é? conteúdos que eu trouxe aqui, básico sobre CRI, depois a gente parte para uns pontos um pouco mais avançados. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, tá? E aí a gente
1: vai um pouquinho lá mesmo. Hum.
0: Hum. Vamos ver. Bom, vamos ver, vamos ver se vocês estão chegando. Boa noite, Vitor. Boa noite, Arga. Como vai? Se tiverem dúvidas, pessoal, vão deixando. Eu vou falar só, é, achei importante falar porque de tempos em tempos acontece uma, uma moda em, em algum segmento de fundo imobiliário e a gente vai falar um pouco sobre fundos de CRI e sobre a, a moda atual e o que, que isso tem de, de implicações eventualmente de risco para o portfólio do investidor. Então vai ser, vai ser interessante falar um pouquinho disso. Mas vocês podem ficar bem, bem tranquilos aí aqui. Vamos ver se chegou mais gente aqui, se tem alguma dúvida. Senão já vou começar de uma vez, senão vocês ficam aí esperando também. É ruim. Bom, vocês estão vendo a minha tela, né? Está compartilhando, está funcionando. Deixa eu ver, tem outras posições aqui agora. Aqui, ó, acho que assim fica melhor, né? Assim fica mais legal. Vamos lá. falar um pouquinho com vocês. É, sobre os fundos de CRI os fundos TVM, né? a gente sabe que os fundos TVM são divididos em dois grupos, os FOFs, que são os fundos de fundos imobiliários, é, FOFs, que são fundos que compram outros fundos imobiliários dentro de alguma estratégia, para oferir ganho de capital e receber aqueles rendimentos para passar para vocês. Então, FOF é um ponto. O fundo de CRI é outra estratégia, o fundo de CRI ele compra certificados de recebível imobiliário, que são esses pequenos documentos regidos pela Lei 9514,97, 9.514, de 97, nominativos, né? com taxa de juros que pode ser fixa ou flutuante. Normalmente, após o misto, o que isso quer dizer? Quer dizer que ou ele é um percentual do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI, 130% do CDI, ou que normalmente nós vemos que é um título misto. CDI mais 3, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IGP-M mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 5, e nos relatórios de todos os fundos de CRI a gente encontra essas informações. A gente vai olhar uns dois fundos de CRI diferentes, aqui para mostrar para vocês. Aqui a CETIP, onde vocês vão, nesse nesse site da CETIP, vocês encontram mais informações detalhadas sobre CRI, quem quiser saber mais sobre CRIs em si. Eles são emitidos por companhias securitizadoras, o que que é Securitizadora. securitizadora vem do em termo em inglês security, quer dizer ativo imobiliário. Então, é uma companhia que transforma algo, no caso um crédito, em um ativo, e, um ativo mobiliário. Então, vamos supor que você é uma construtora, você construiu um, um prédio, um edifício de apartamentos ou comercial, vendeu aquilo parceladamente para receber em 10, 15, 20 anos, mas você precisa daquele dinheiro de uma vez para é, fazer uma nova obra, fazer um novo projeto e ter ali um, um ganho. Então, essa securitizadora vai transformar aquele seu recebível em um título negociável, né? um CRI, no caso, vai vender para um fundo de investimento imobiliário ou até para investidores individuais. Claro, vai ter um deságio, né? se você iria receber... 5 milhões em 10 anos, você vai receber 2 milhões, 2 milhões e meio, vai ter um cálculo, isso que vai resultar naquele IPCA mais X ou IPCA mais Y, é todo esse cálculo, já descontando o custo da securitização e tudo mais. São mais criados por créditos imobiliários e pode ser negociado no mercado secundário. Ele não é necessariamente negociado no mercado secundário, mas pode ser, hoje é um mercado até bem comum, inclusive vocês em corretoras em geral, tem acesso ali, você entra na parte tem que se parece, às vezes algum CRI, até a preços baixos, antes a gente dizia CRI é inacessível ao pequeno investidor devido ao grande preço e tal, ele é um ativo somente acessível a grandes investidores e principalmente grandes fundos mas hoje isso já não é mais verdade hoje ele já, CRI já é mais acessível como avaliar um fundo de CRI Então, a primeira coisa é verificar a diversificação entre emissores e você pode olhar alguma diversificação entre indexadores. Mais importante, entre emissores, a gente vai entrar nesses indexadores daqui a pouquinho, que é o ponto principal que eu queria falar com vocês. Cumprimento do prometido, ou seja, o fundo ao longo do tempo ele trouxe o retorno em linha com o benchmark dele, ele superou ou venceu esse benchmark eventualmente fundos de inflação, isso é um estudo que tem um chat aqui que eu fiz, eu estava até procurando um documento que eu usei nesse chat, o estudo não achei é... não consegui achar que infelizmente seria legal para trazer para vocês mas o chat está gravado, vocês podem pesquisar que eu fiz, o André Barsi tinha trazido isso aqui também, que é um estudo entre o investimento em fundos de CRI versus o estudo o investimento em é em fundos de CRI barra inflação versus fundos de CRI barra juros. Então, os fundos de juros é, eles trouxeram ao longo do tempo os fundos atrelados ao CDI um retorno menor do que aqueles atrelados aos fundos, aos fundos atrelados à inflação. Então, os fundos atrelados à taxa de juros ao CDI normalmente trouxeram historicamente um retorno menor. Estou vendo aqui se eu acho mas realmente não infelizmente não vou achar que o documento o documento do estudo não. Enfim hoje existem outras estratégias já existem fundos de títulos e valores imobiliários, é relativamente comum um fundo de títulos e valores imobiliários que traz Deixa eu ver se eu terminei aqui, de para você. vocês, já terminei lá já. Hoje é relativamente comum um fundo de títulos e valores imobiliários que traga dentro da sua estratégia não só o fundo atrelado à inflação, mas uma parte em fundos atrelados é, ao CDI e até mesmo a outros fundos imobiliários, ou seja, um fundo TVM mais completo. Ele faz uma estratégia de, em alguns momentos, fazer alocações em FOFs, em, é, em outros FIIs, pode até ser em outro FOF e por aí vai. Então, o que que você precisa ter atenção? E aí eu vou começar aqui com o Word, depois eu vou ter que trazer para vocês no Excel aqui para ficar mais, mais completo aqui a informação.
1: Aqui, deixa eu ver aqui.
0: Então vamos lá. Comprou aí fundo de CRI. Atenção. Número um, indexadores, né? Que a gente falou. Tenha preferência na sua carteira por fundos indexados à inflação, IPCA barra PI. GPM, ok? Por quê? Historicamente eles conseguiram trazer um retorno melhor. O, a taxa Selic, a taxa de juros, normalmente ela fica sempre correndo atrás da inflação. Então, quando a inflação está alta, o spread entre a Selic e a inflação é muito baixo e normalmente os fundos IPCA mais o IGPM mais tem um retorno prefixado maior. Isso, no longo prazo, tem trazido até o momento. Pode mudar A história pode mudar nos próximos anos, mas tem trazido um retorno mais interessante para os fundos indexados à inflação, PCA e GPM. Histórico melhor. Outro ponto de atenção, o VP do fundo. A gente vai ver que quando você compra um fundo de de investimento, um fundo de papel, você tem, um, num, num certo horizonte de tempo, uma previsibilidade do retorno parecido com o da NTNB, a, a, que é o título do tesouro IPCA. Esse que é IPCA mais juros. Você vai ter ali... Ah, ele vai pagar IPCA mais não sei o quê. Daquilo você subtrai a taxa de administração, que é um percentual normalmente fixo, de 1%, 1,5%, 2%, 1,1%, 1,6%, enfim. Normalmente varia entre 1 e 1,6. E você consegue... Tirar ali exatamente o quanto você tem de retorno esperado. Só que esse retorno é sobre o valor patrimonial. Então, quando você vê lá que o fundo vai pagar IPCA mais 6% ou IGPM mais 8%, esse valor é considerando o valor patrimonial e não o valor que você pagou pela causa. Se você pagou menos do que o valor patrimonial... Aquele retorno esperado né, no, na, na curva, ele é um retorno acima do valor, é, se você comprou ele abaixo do valor patrimonial, o seu retorno talvez seja acima daquele informado ali no relatório gerencial. Por outro lado, se você compra é, o fundo um valor muito acima do valor patrimonial, você vai ter um retorno bem abaixo daquele. E isso normalmente acontece quando as pessoas comprarem esses fundos acima do valor patrimonial, eles serem negociados acima. Principalmente em momentos em que o IPCA está alto, em que o juros está alto, o CDI está alto, no caso agora a Selic está alta, ele costuma ser negociado com algum ágio. Isso faz com que a pessoa pague mais e depois no momento de juros baixos tenha um retorno bem menor. Então, principalmente quando se trata de fundos de papel, seja o FOF, né? ou o fundo de CRI, o VP deve ser levado mais a sério, deve ser levado em conta de maneira mais, como é que a gente pode dizer? O VP, ele reflete no caso do FOF, por exemplo, o VP é o valor de mercado dos fundos que estão dentro dele. Então, aquele VP é uma coisa muito fiel, é uma coisa muito clara ali do que você tem. Dentro do fundo. Então, se o fundo está negociado a 100 e tudo que está dentro dele está negociado a 120, você está pagando 120 por algo avaliado em 100. Se está a 70, você está pagando 70 por algo avaliado em 100. Então, o VP em fundos de papel, de maneira geral, é é um número a ser levado em conta. Você nunca deve comprar um fundo de papel muito acima do VP. Um pouquinho acima não vai te atrapalhar no longo prazo, mas você consegue inclusive fazer a conta de quanto isso pode te atrapalhar, ok? Então isso aqui são cuidados a serem tomados. Como que funciona o rendimento dos fundos de papel? Como funciona? Isso aqui é a parte mais legal, porque aqui é onde vocês muitas vezes se embananam e compram um fundo Entendendo que vai pagar ou que está pagando muito mais, sendo que não necessariamente vai estar nessa situação. Inclusive, modelos de análise podem levar vocês a conclusões precipitadas, tá? Existem fundos como o CANIP ou o Kinea High Que eles estão lá numa média de IPCA a mais. Deixa eu olhar aqui no meu telefone para então não precisar abrir. Eu acho que eu deixei essa informação aqui. eles estão em torno de IPCA mais 6, a IPCA mais 8, vamos colocar aqui uma média de IPCA mais 7. Por tá? E esses fundos têm um caixa, eles têm os CRIs e tudo mais. Como que eles fazem a distribuição, esses fundos específicos da Kinect? No mês que passou no mês que passou agora, vamos colocar que a inflação deu 1%, só para arredondar. E esse 7% numa base mensal, vamos colocar que deu 0,6%. Isso daqui é igual a 1,6%. Esse valor vai ser multiplicado pelo VP do fundo, né? Teoricamente, ali, né? É, é claro que é uma ponderação de VAT, mas a gente tá considerando como se fosse um fundo com um CRI, para simplificar, que pague PCA mais 7. Você vai multiplicar esses 1,6 pelo VP, vamos colocar que o VP seja 100 reais por cota, normalmente é muito perto disso, por sinal. Você vai chegar a um valor de R$1,60, seria a distribuição, mas disso é descontado o valor da taxa de administração que no caso desses fundos se não me engano é um e meio por cento ao ano sobre o valor de mercado deixa eu ver se é sobre o valor de mercado ou sobre o valor de o valor patrimonial vamos ver como que é hum... dados cadastrais sobre o valor patrimonial, no caso do caminho. Mais fácil ainda de você calcular. Olha que legal. Eu esqueço essas coisas, pessoal. Eu não guardo nada de cabeça. Eu já já advisto vocês. Então, olha que legal aqui. Desse 1,60, você vai subtrair 1% sobre o VP. Só que, na base, isso é anual. Então, seria R$1,00 por ano. Vamos, Vamos colocar assim. Você na verdade vai calcular uma média né, dos últimos 12 meses, mas vamos colocar aqui R$1,0 por ano do VP, dividido por 12, que é igual a R$ 8, centavos, 8 da 96, 0,08 né, Vamos colocar 9 centavos arredondando para cima. Então, isso vai gerar um rendimento de R$ 1,51, 1,51 por copo. Vejam que isso daqui tá? nós estamos considerando aqui uma inflação de 12% ao ano, que está dando 1% no mês. Né? Aproximação grosseira. É assim que é calculado. Olha que legal. Esses dois fundos realmente é assim. Funciona dessa forma. calcula assim. Nós temos um outro fundo que é o BRTA11. É um fundo de papel também bastante tradicional, está no Acho que é o mais bem avaliado aqui da Basta, quando, se não me engano, pelo menos entre os que não são para investidor qualificado. Detalhe, esses dois fundos, é importante colocar aqui. Esses dois fundos são para e que? Investidor qualificado. Se você CNPI ou ter mais de um milhão de reais. Se não me engano, o CEA também enquadra como qualificado. Não tenho certeza, mas acho que sim. Então, precisa ter uma dessas características. Já o VRTA11, ele não faz a distribuição dessa forma. tá? Ele tem lá o CRI1, CRI2. Vamos colocar aqui na média também é IPCA mais 7%. Etc. Olha que legal. O PCA mais 7. Mas aí, ele vai recebendo as parcelas, mês a mês. Recebendo a parcela 1, 2, 3, etc. Dentro dessa parcela, é, esse fundo ele tem uma parte que é amortização e outra, juros. Alguns que eles vão pagar juros mensais e amortização semestral outros com juros semestrais amortização anual outros com amortização só no final esse fundo ele vai calcular olha, nesse mês eu recebi vamos colocar que eu recebi os mesmos eu recebi ao invés de 1,60 reais por cota R$ real é a amortização daquele investimento inicial. E um real é o juros ali, que é a correção, né juros e correção. Juros e correção. Então, ele recebeu aqui dois reais, desses dois reais, um é dinheiro de volta, que ele vai utilizar, e o outro é o juros e correção. Ele vai fazer o mesmo cálculo aqui da administração, sobre, vamos supor, 1% sobre o VP, vamos ver se ele é VP também ou VM. Isso aqui faz diferença na conta. Hum. Ele é 1% sobre o VM, então ele está com ágil ele vai pagar um pouquinho mais. Ele tem esse problema que em bons momentos você, você paga mais é, no caso do fundo. Não é, não é bem um problema, né? Essa característica. Então aí vai estar lá o VM dele. Hoje o VP vamos colocar é 100. O VM é 105. Então vai pagar 1,05 dividido por 12 que vai dar, vamos colocar, 90 centavos. Então esse fundo, veja que também é IPCA mais 7. Igual o outro. Só que esse fundo vai pagar. Não é 90 centavos, 9 centavos. Vai pagar 91 centavos por cota. E aí você vai olhar, você às vezes é uma pessoa que não tem, não tem esse. não sabe dessa situação que a gente está conversando e é uma situação que o pessoal é pego né, no, no mercado de fundos imobiliários e vai chegar a seguinte conclusão. Olha que conclusão óbvia. Esses dois fundos são atrelados à inflação, legal, são comparáveis, legal. Mas o Canip é melhor, porque paga mais, ó. Veja, os dois são atrelados à inflação, um, um paga R$1,51 e o outro paga 91 centavos. É óbvio que esse daqui é um fundo muito superior, esses dois são muito melhores. Tá? Não, não é verdade, não necessariamente, tá? Por quê? Esses fundos, esse fundo, o Canipo e o KMH, ele entrega tudo para você de uma vez. Então, na medida em que a inflação aparece, eles usam o caixa para fazer os ajustes. Eles recebem da mesma forma que o VLTAR, mas eles fazem o ajuste com o caixa deles para distribuir conforme a inflação do momento. Já o vrta 11 não. Ele vai distribuir, por exemplo, agora a gente está num momento de grande inflação. Então, ele vai distribuir, né? essa inflação vai sendo... Encroada, se assim, acumulada dentro do fundo durante um período, ela vai ficando acumuladinha ali e ela vai sendo distribuída aos poucos. Então, é provável que em momentos futuros vocês tenham aqui o CANIP o tendo e o KNHY tendo uma queda de rendimentos, e por outro lado, o VLTA tendo um aumento desses rendimentos. E como que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso no histórico. Eu vou abrir aqui o histórico para vocês verem. O que não está abrindo? está aqui. Vou abrir aqui o histórico para vocês verem de rendimentos. Tem que pôr os dois um do lado do outro para comparar. Aqui, rendimentos, o meu gráfico. Gráfico anual aqui é mais legal. Vamos lá. Ó. BRTA. E vamos olhar aqui o gráfico do. Olha, cadê os Está aqui. Do Canip. Para vocês compararem. Teoricamente, esses fundos compram um CRIS muito parecido, e tem uma taxa de administração muito próxima. Então você ia imaginar ver dois gráficos quase sobrepostos. Eu não olhei os gráficos antes, pessoal. Pode ser que, olhando só o gráfico, eu não consiga ilustrar para vocês o que eu estou tentando mostrar, mas eu acho que eu vou conseguir sim. Vamos lá. Ah, que saco. Cadê o gráfico? Bom, agora vamos colocar os dois aqui e eu abro os gráficos depois. Canibe aqui.
1: Hum, vocês estão conseguindo ver aqui?
0: Quadro completo, não, rendimentos anual. Olha como é bem diferente o gráfico. Aqui está de 2017 em diante. Aqui está de 2011. Mas vamos pegar o dura que não dá para usar o recorte aqui. Queria poder usar o recorte do período. Vamos lá, já sei como é que eu vou fazer isso. Teria que fazer o né? gráfico, vamos lá. Gambiarra Master aqui, para mostrar o gráfico para vocês do jeito que eu quero. Hum. Okay. 2017, gente. Vocês estão conseguindo perceber? Então, olha para ver como, como é diferente um gráfico do outro. Aqui, okay. em 2017, o VRTA estava maior, caiu aqui em 2018, quando o, o, o Canip aumentou. Em 2019, ele teve um aumento aqui nos rendimentos, o Canip caiu. Em 2020, o VRTA caiu muito. Ele teve um problema de demora para alocação aqui também, que conta que não está. É, já o, o CANIP ficou estável. Em 2021, o CANIP aumentou, o VRTA também, mas de uma maneira bem mais expressiva em relação ao que vinha distribuindo. E em 2022, teve aqui. Essa, esse daqui é anual, 2022 não acabou, né? Então, vejam que. Funciona um pouco diferente a forma de distribuição de um fundo com o outro. O ideal era eu fazer os dois gráficos num, no Excel para plotar um em cima do outro. Mas olhem, olhem para vocês verem aqui o nível de variação. Olha aqui para vocês verem. Né? 2021, 14, 12, 2020. 8 e 8, aqui 2019 já 10 e 7, e é legal como os fundos foram emitidos com a mesma base, dá para vocês, dá, dá para fazer essa comparação meio pelo valor, por cota mesmo, não foge muito. Então, a forma de distribuir é diferente, isso que eu estou querendo dizer. É, qual que é a moral da história, né? Tá falando tanto disso aqui. Não olhem simplesmente o rendimento, tá? Se dois fundos pagam IPCA mais 7, vamos colocar dois fundos que estão pagando IPCA mais 7, e ambos os fundos têm uma rentabilidade, têm uma inadimplência próxima de zero, uma boa diversificação, o que vai diferenciar eles, e uma taxa de administração igual ou parecida, o que vai diferenciá-los não é o... Não é o que ele estiver distribuindo naquele mês. Você vai ter que fazer uma análise de distribuição de longo prazo. Como que eu faria se eu quisesse fazer uma comparação entre esses dois fundos? Ok? Eu iria ler uns relatórios gerenciais para olhar como que é a inadimplência de cada um. Eu iria ver o que que a gente teve desde 2017. Eu iria pegar o valor patrimonial dos dois, lá no início aqui do do Calipe, em janeiro de 2017. O fundo começou em janeiro de 2017 mesmo para mim que esse fundo era mais antigo, vocês veem que eu não sei de qual a data dos fundos, dados cadastrais, início do fundo, vamos ver aqui início do fundo, vou olhar o último relatório gerencial que é mais, Início. início do fundo 2016, realmente, praticamente 2017. Então, eu iria pegar é, numa mesma época e, e depois iria ver como foram os rendimentos em relação a esse valor patrimonial comparado com o benchmark deles, que é a inflação mais seis. Se não me engano, vamos ver o benchmark aqui. Benchmark. IMAB mais meio. IMA mais meio. Então iria olhar em relação a IMAB mais meio. Iria olhar aqui IGPM mais 6. Esses dois pontos são tem benchmark um, um, um pouco diferentes. O IMAB leva em conta IPCA, o benchmark do BRTA leva mais em conta o IGPM. Enfim, pessoal, é, queria trazer esses pontos para vocês, trazer um pouco de por que não cair na armadilha de comprar aquele fundo que está pagando muito agora, não estou dizendo que o VRTA é tão bom quanto o Canip, ou pior do que o Canip, ou melhor do que o Canip, ou igual ao Canip. São fundos diferentes. Vocês conseguem fazer uma estratégia de diversificação dentro de fundos de inflação, por exemplo, com essas informações que eu dei, você pode ter fundos de inflação diferentes, que vão fazer alguns com uma distribuição mais lenta, mais cadenciada, usando esse vencimento e outros que vão te entregar a inflação na hora, o que pode ser interessante, porque em momentos de altos juros e alta inflação, com esse rendimento mais alto, você consegue, às vezes, investir em fundo de tijolo, que vai ter sofrido mais com os preços ou em ações, usando esse dinheiro. Então, pode ser uma estratégia interessante. O valor patrimonial em fundo de papel é um dado importante, não é um dado a ser desconsiderado, porque senão, se você fizer uma análise... Desconsiderando totalmente o valor patrimonial, você pode cometer algum erro muito grave, principalmente olhar rendimento no fundo de papel sem olhar valor patrimonial. Então vou ver aqui o que vocês têm de dúvidas para responder, talvez vocês tenham alguma dúvida mais aprofundada de fundo de cri. Fernando seria muito mais fácil no relatório inicial se eles colocassem quanto foi inflação, quanto foi rendimento real. Será que algum dia falam isso? Não vejo muito por que fazer isso, Juliano. Mais importante para mim, o dado mais importante é o quê? eles já põe que a média, né, de quanto que quanto que eles têm contratado. É... Entendeu? É, você tem ali um um fundo, um fundo imobiliário de CRI. Ele falou ali quanto que ele tem em média. Ele falou, ah, tem um IPCA mais 6, um IPCA mais 7, um IPCA mais 8, um IPCA mais não sei quantos. Ele falou, olha, aqui a gente tem esse... Normalmente, eles põem, inclusive, por CRI, a lista, e põe lá, oh, a nossa média aqui é IPCA mais 6. O Loan Velho, que trata da garantia, quanto menor, maior, ou seja, é exatamente o que o Silvei perguntou aqui em seguida, a gente vai conversar. É, o loan to velho é bom eles colocarem, quanto que, que eu tenho de empréstimo em relação à garantia. Quanto menor esse número, mais garantidos estão os empréstimos, mais seguro é aquela dívida. E colocar é, o, o histórico ali do, do, do que, que ocorreu no, no período. Teve inadimplência, teve renegociação, teve alguma troca de posição em um CRI com lucro. Essa questão de ah, quanto foi de inflação e quanto foi de rendimento real, as formas são muito diferentes. Os CRIs, imagina a matemática que eles iam ter que fazer. Tem 50, 60 CRIs. Aí ah, esse CRI, ele paga só o rendimento acima da inflação e depois ele distribui a inflação junto numa amortização anual. Esse outro faz amortizações mensais, então eu tenho que calcular. Aí ah, esse aqui faz não sei o quê. Aí ah, eles iam ter que fazer, ficar fazendo aquela conta que não é tão simples assim, quando você, tem, quando você tem um título é muito fácil fazer essa conta, mas quando você tem 50, 60 títulos com cláusulas diferentes, com formas de pagamento diferentes, que daria muito trabalho, seria mais um problema do que um, um benefício para o investidor ter essa informação. Se você fala em termos de reinvestimento, em investimento tem estudos que falam que com o fundo de... É, com o fundo de tijolo, você tem que reinvestir entre 15% e 30%. Então, é, sendo mais precavido, o ideal é você chegar perto de 30%. Fundos de papel falam em torno de 60%, mas você tendo essa informação, você consegue fazer o cálculo na risca. Ó. Vamos colocar aqui. Você recebeu, aqui no caso desse do, do que vamos dar um exemplo. Você sabe que você recebe por ano IPCA mais 7%. Tá? Desses 7 tem que descontar um, que é o, a taxa de administração. Então, 6. 6%. Ok? Tudo aquilo que exceder 6% ao ano naquele fundo, você tem que, você tem que é, reinvestir. Simples. Você pode fazer o cálculo de um ano para reinvestir no outro, ou de um mês para reinvestir no mês seguinte. Aí você faz esse, esse cálculo na base mensal. Tá, eu, eu coloquei KNIP e KNHY, fiz aqui baseadas no KNIP. Então, tiro KNHY, que é um outro assunto. Eu vou dar um toque para vocês sobre isso também. Mas, enfim, você pega e faz essa conta. Né? Então, vamos colocar, recebi uns 51 No ano, eu recebi 18% do VP do fundo. O VP do fundo lá no início do ano era 100. Eu recebi 18 reais, recebi 18%. Né? Isso é uma outra conta que eu posso fazer. Então, ao longo daquele ano, a inflação medida pelo IPCA foi 11,5%. Durante aqueles R$ quanto que eu tenho que reinvestir? 11,50. 11,50. Então, eu posso pegar e no ano seguinte, daquilo que eu recebi, se é uma pessoa que está numa fase aí que está vivendo dos rendimentos, no ano seguinte, eu faço essa devolução desses 11,50 em 12 meses e no ano seguinte eu faço a mesma coisa. Isso é para quem gosta mais de detalhe, de conta e tal. Se você não é essa pessoa, pega sua carteira toda de fundos imobiliários com um percentual um pouco menor em papel na hora de usufruição e reinveste 30% e boa, em alguns anos sua renda vai cair um pouco e em outros vai aumentar. e dane entendeu? Não fiquem muito preocupados com isso. Quem gosta de fazer continha no detalhe consegue fazer mas não é algo essencial. O essencial são esses pontos que eu falei. Em relação aos fundos high-build, pessoal, muito cuidado com excesso de multipropriedade e loteamento é, dentro da carteira, tá? Isso aí pode gerar alguns problemas. O Silvei trouxe um assunto legal, que é o MXLF receber alguns imóveis por dar sem pagamento de CRI. Isso é a garantia? Sim, é a garantia. O CRI normalmente tem garantias reais, né? O CRI, que é o recebível imobiliário, ele tem garantia em imóveis. E aí o indivíduo ali não pagou, né? o devedor ali não pagou, o fundo pode ir lá e tomar o imóvel. Normalmente o imóvel tem um tem um to value positivo para o fundo, ou seja, ele pegou um imóvel que valia mais do que a dívida. Costuma ser uma coisa é, boa em termos, assim, interessante para o fundo, principalmente quando é um imóvel de muita qualidade, o fundo consegue gerar alfa ainda, gerar uma renda a mais a despeito do da garantia a despeito da inadimplência, tá? Mas não dá para contar com isso, nem todos as garantias são fáceis de executar, nem todas as garantias são tão boas, assim, tão líquidas, né? Às vezes o imóvel realmente vale mais, mas para vender imóvel nem sempre é fácil, muitas vezes é imóvel residencial, não é foco dos fundos, é... enfim. O... Mas com o MXRF isso já aconteceu mais de uma vez, essa dação da de pagamento de imóvel no lugar de cripto, Às vezes o imóvel até ficou lá, passou a ser alocado, virou uma uma multistratégia. Se não me engano, isso já aconteceu com o JSRE, tenho quase certeza. Então, isso é algo que pode acontecer com os fundos. Mas o o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que ficar muito atentos em relação a como os fundos fazem essa distribuição e quais as regrinhas, né? como é que eles estão alocados, é, o fundo está bem alocado em IPCA e GPM, isso é uma certa segurança a mais. Né? Da mesma forma que quando a gente busca investir em renda fixa, a gente dá prioridade para o Tesouro IPCA, esses fundos de papel alocados a IPCA têm uma proteção um pouco maior para o investidor. É muito comum que nesses fundos de papel tenham contratos, é, séries de vencimento longo, de 8, 9 anos, que vão pagar ali um IPCA mais alguma coisa. Vamos pagar um, um IGPM mais alguma coisa. É muito raro ver títulos pré-fixados dentro desses desses fundos CRI pré-fixado. É muito raro, então normalmente vai ter alguma coisinha interessante. Vamos comparar dois aqui só para a gente ver a título de curiosidade, como é que tá? Eu abri aqui para vocês dois. Cadê? Fechei aqueles dois? Não, não fechei. Vamos ver aqui. Ó. Tá, acho que tem até aqui na, no, no quadro da base. Portfólio, composição. Ah, aqui não tem. Isso aqui a gente tem que olhar. Aqui no resumo, aqui ó, que eu faço, o Giovanni faz, a gente pode. Então olha que interessante. Ah, não está aqui que resumo não está. Vamos abrir lá no outro. Vamos abrir o relatório gerencial. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se está compartilhando a tela. Olha só. Você consegue ver mais ou menos o que, que eu, aquele IPCA mais 7 que eu mostrei para vocês? Vocês enxergam aqui, ó? Cadê? Aqui. Olha lá, IPCA mais... Eu falei IPCA mais 7, ó, quase na risca. IPCA mais 6.7 com um pouco de GPM mais 7.8. Isso aqui vai dar na média... Um IPCA mais 7 mesmo. Tá? Um IPCA mais 6,9%, que é o percentual de GPM aqui, tem um pouquinho de CDI mais 2,9%, com um prazo médio de 5,4 anos. Isso aqui você consegue ter uma ideia. A gente tem um IPCA histórico no Brasil de 6,5%, então esse fundo é uma expectativa de retornar aí 13%, 13,2% ao ano. Tá? Bruto. E aí, você tira a taxa de administração de 1, cai para 12,8%. Claro que vai ter períodos que vai ser mais e outros menos. Vamos ver o outro fundo. O Canip. No Canip. a gente vê aqui eles não põem aqui ser IPCA ou IGPM, só GPM já não põem sim. IPCA. IPCA mais, né, aqui principalmente IPCA, porque quase não tem GPM mais 7.66 é o yield médio dele MTM ou o yield na curva de 6.20 e Cotas de FII Isso aqui é cotas de outros FIIs. Então, você vai ter aqui essa alocação. Prazo médio de 8,9 anos do de 5,2. Muito perto um do outro. Vocês podem ver que são dois fundos que pagam relativamente perto. Então, é comparável. E aqui tem a diversificação, a alocação para o setor. Esses são pontos que vocês têm que estar de olho aí para... Tomar as decisões. Olha o outro aí para vocês compararem. ó, ah, ó que legal. aqui, A informação que eu falei para vocês. Detalhada aqui no relatório. Para apuração do resultado, considera-se os rendimentos apropriados através do regime de competência, que compreendem juros e correção monetária dos ativos, deduzido da taxa de administração, custódia e demais custos de manutenção do fundo. Adicionalmente, são excluídos os efeitos da marcação a mercado dos títulos, sejam eles positivos ou negativos, tal como descritos nas demonstrações financeiras e relatórios complementares. Ou seja, eles fazem aquela distribuição. O outro outro fundo, o o veritar, ele vai ali na, na, na curva, entendeu? Ele vai conforme ele vai recebendo, conforme as coisas vão acontecendo. O Canip não, ele pega aqui e distribui conforme é, conforme está ali no, da marcação mercado dos títulos. Então vai distribuindo ali normalmente. Vou ver se eu pego depois e faço um gráfico mais detalhadozinho para vocês depois, quando a gente pegar para estudar algum desses fundos. Mas vocês conseguem ver aqui. Eu acho curioso que eles colocam aqui... Volume da cota, volume negociado, legal. Colocam a lista de todos os CRIs, daria para vocês darem uma olhada. Vocês conseguem ter uma olhada pelo... Olha como que nenhum representa muita coisa da carteira, né? O maior... A maior parte aqui, os maiores são, por exemplo, Shopping Boulevard Belém, que é 0,7% da carteira, ou seja, é um fundo muito bem diversificado. BR Properties, muitas empresas grandes aqui. Eles põem aqui essa variação da cota mercado com a cota patrimonial, que no no período do Covid foi um dos poucos em que havia um descolamento para baixo é isso. Bom, pessoal, é... vou encerrar aqui para vocês. Vamos dar uma olhada para se a gente encontra aqui. Um ponto aqui. Ah, outro detalhe sobre o Canip, tá? Se vocês quiserem participar de emissão dele, além de ser qualificado, vocês têm que ter ser cliente de Itaú. Não é um fundo acessível em termos de emissão. Para quem não é cliente tal. Quem não é cliente tal tem que ser qualificado e comprar no mercado secundário. Aqui eles dão vários detalhes também. É isso. Se vocês quiserem mais sobre esse, essa informação que eu falei, aqui é o benchmark GPM mais 6. Sobre essa comparação dos fundos de inflação versus os fundos de CDI, eu fiz um chat só sobre isso, onde a gente pegou o KMCR, que eu me lembro, o e o HGCR, acho que o VRTA também. E aí nós chegamos nessa conclusão de que os fundos de inflação eles têm tido um, uma proteção maior para os investidores. Ok. Então é isso, espero que tenham gostado. O é, novo CRI, é, as novas alocações, aqui fala um pouco sobre na inadimplência. Finalmente, vai mencionar, continuando a buscar. Fazendo de 1.29 sobre a... Bom, é, vou encerrando, pessoal, vou ver se vocês têm dúvidas aqui para a gente tirar antes, mas... Só pegando aí um geral. Fernando, tem algum exemplo de FOF bom para o investidor? Qual percentual de exposição em FOF de um fundo de papel? Exposição em FOF de um fundo de papel? FOF é um fundo de papel. Tá? Tem um limite de quanto você pode se expor a FOF? Não, é né? você que vai saber. FOF, qual que é o problema do FOF? O FOF ele tem uma dupla taxa de administração. O que é legal do FOF? Ele acessa, às vezes, alguns fundos que a gente não consegue acessar e algumas emissões onde ele pega mais barato. O FOF, para quem gosta de ter FOF na carteira, a estratégia do FOF que faz sentido é você comprar ele quando ele estiver bem descontado em relação ao valor patrimonial, mas bem descontado. Ele é um FOF, é um fundo que não faz nunca sentido comprar acima do valor patrimonial. Então, hoje, por exemplo, você encontra um FOF. O FOF, normalmente, é para investidores é, que fazem uma gestão mais ativa da carteira, comprar ele num momento bem descontado e depois vender ele quando ele tiver acima do, do VP e, e aí alocar em um outro fundo que faça mais sentido isso é o que faria mais mais lógica aí no, no FOF tá exemplo de FOF, bom, você vai ter que analisar, o que, é que você vai ter que ver, o histórico do FOF se ele tem conseguido pelo menos trazer um retorno equiparado ao EFIX é o mínimo que você espera de um FOF, ele empate com o IFIX, a maioria perde tá? a maioria não, não tem ido tão bem é, em alguns períodos ganha bem, em outros perde, perde na média é, é perdedor. Então você vai ter que, o FOF, se você quiser ter ele, você vai ter que utilizar essa estratégia bem simples, tá? Pode ter FOF, pode. Eu não, aqui na é base o pessoal não gosta muito de FOF, eu não, não tenho nada contra, mas é um, é um fundo que você tem que ter essa gestão um pouco mais ativa. É, não gosto muito de FOF passivo, vou comprar FOF porque não quero estudar muito sobre fundos, quero delegar para o gestor. É uma opção que não vem sendo muito bem remunerada. Vocês estão aqui, são pessoas que estão em busca de estudo, então não cabe muito no perfil de vocês. Acho que para algumas pessoas têm esse perfil, mas eu não vejo isso como algo com, com o pessoal daqui. É Uma outra curiosidade sobre Forbes é que, historicamente, eles têm sido mais voláteis. Normalmente, a pessoa pega, compra um é uma cesta de fundos, porque ela fica intimidada com a volatilidade, ela quer menos volatilidade. Aí ela comprou o FOF e ele é mais volátil do que os grandes fundos imobiliários de mercado. Então, também não tem esse benefício, não não faz muito sentido. Minha ideia era que geralmente não fazia sentido. Não faz mesmo, geralmente não faz, é igual eu falei. É é um fundo que exige um acordo ele muda muito, ele não é um fundo tão estável de, uma estratégia tão estável quanto os fundos de tijolo e de papel eu normalmente não gosto de FOF se você for comprar um FOF veja um gestor que você gosta bastante que você entende que consegue ter um um, um desempenho acima da média e compre ele sempre com bom desconto sobre o valor patrimonial Ah, não está não com bom desconto sobre o valor patrimonial ignora o FOF, não compra ele para carteira. Então, assim, em geral, não acho que seja tão interessante para a estratégia de longo prazo como são interessantes os fundos é, de tijolo e de CRI, tá? Agora, a proporção de tijolo e CRI varia, né? Depende muito do seu perfil. Pode ir de 50 a 50 a, é, a 70, 70, 30 e tudo mais. O que, que é uma coisa interessante da pessoa fazer? Ela tem uma exposição de uma exposição contracíclica, ou seja, o juros está muito alto. Quando o juros está muito alto, muita gente corre para a FOF, corre para FOF, corre para fundo de CRI. Nesse momento, você vai ver ali fundos de tijolo numa situação um pouco melhor. No momento inverso, quando vai estar todo mundo atrás do fundo de tijolo e o juros estiver baixo, é interessante talvez você olhar com um pouco mais de carinho os fundos de papel. Isso o próprio Bastecistim te ajuda a fazer, porque ele te faz comprar aquilo que está em baixa, né? e Ao invés de comprar aquilo que está mais valorizado. Então, ele o Baster System mesmo vai te ajudar a usar essa estratégia de equilíbrio entre o FOF e o... Entre o... Estou com FOF na cabeça. Entre o fundo de CRI e o fundo de tijolo. Ele vai te mandar comprar aquilo que tiver mais interessante. Então, de maneira geral, o que, que eu acho legal nas carteiras? Ter, ter tijolo e ter papel num equilíbrio que vai depender do investidor. FOF é uma coisa opcional. E se for ter FOF, tem que ter muita atenção é, com o histórico do gestor, com o que, que tem dentro do fundo e com o preço dele também. Né? Ah, não olha o preço. Se você não quer olhar preço, fica longe de foco. Ok? Bom, pessoal, vou encerrando. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado é, a vocês a não caírem em armadilhas de análises muito simples, aí muito rasas, que muitas vezes a gente faz equivocadamente. Tá, tá? É comum fazer isso. Não, não são não é exclusividade de, de investidores... Novos, às vezes a gente vê investidor antigo falando: olha, o fundo tal, fundo que mais pagou no último mês, nos últimos dois meses, isso não indica que o fundo é melhor, também não quer dizer que é pior, fique bem claro. Então você tem que ter um, um olhar um pouco mais criterioso sobre esses fundos e ver o que, que você vai fazer, qual o tipo de alocação, conforme a sua estratégia, ok? A gente vai trazer outros fundos, quem sabe gestores para falar um pouquinho sobre como funciona o fundo, trazer mais detalhes, explicar um pouco mais para vocês, para vocês entenderem a forma que funciona um um fundo de CRI, um fundo de de papel aí, quem sabe até um foco a gente traga algum algum comentário, alguma proposta aí no futuro, ok? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês e até daqui duas semanas, quando a gente vai trazer novos conteúdos, quem sabe até um gestor, vou tentar para discutir um pouco mais de fundos imobiliários com vocês. Um grande abraço.